0: Son las ocho de la mañana, egunón.
1: Crónica de Euskadi, con Iratxe Martínez.
2: Un cheldu, taleno trago agartut, a hoy xe, sain, biarco final en sain.
3: Ragaurinichi Berri, goyerritik nator, bercho final a ikusteko biar.
4: Te llegaste en la bai, a eh, May. No en la barmen, día rememba la bolachera
5: Pues esa Bueno, a giro.
0: Es el ambiente que se vivía anoche en la parte vieja de Iruña, en lo viejo, entre las y los aficionados a los berchos que hoy acudirán al Navarra Arena a ver la final del Campeonato Absoluto de Bercholaris. Es una final llena de novedades en lo que respecta al lugar, la participación de mujeres y la participación por primera vez de varios bercholaris que se estrenan en esta final. La final comienza a las 11 de la mañana y recuerden que podrán seguirla en directo también por ETVBAT y EITV.EUS. Y tras la salida de Ulma Llorona del Grupo Mondragón, este sábado la consejera de Desarrollo Económico, Arancha Tapia, reiteraba el respeto del gobierno vasco a la contundente decisión refrendada por sus socios este viernes. Insistía Tapia en seguir trabajando para que Euskadi sea competitiva en una realidad diferente a la de ayer.
6: El propio grupo Ulma son nueve empresas que constituyen un grupo y no me cabe duda, ellos mismos lo han planteado, que continuarán con esos valores de cooperativismo, de solidaridad y de trabajo conjunto. Voluntad de trabajo entiendo con el grupo Mondragón y con el resto del ámbito industrial vasco y como gobierno nos toca colaborar y trabajar para tener un ámbito industrial fuerte.
0: Sin duda ha sido la noticia más destacada del ámbito laboral, por la que también preguntaremos al presidente del Consejo de Relaciones Laborales, Tomás Arrieta, a partir de las ocho y media de la mañana, aquí en Radio Euskadi. Y ayer conocíamos una trágica noticia que nos llega de la montaña. Un montañero navarro murió ayer en Bastán Maya Zabala, Egunon.
7: Según es, el tudelano Rolando Baigorri, de 70 años, falleció ayer por la mañana al precipitarse de un risco en la cresta Chuchurru, en Baztán. Baigorri formaba parte de un grupo de 10 montañeros que con completaba este recorrido. Poco después de emprender el descenso, el resto del grupo se percató de que faltaba uno de sus miembros, se pusieron en contacto con SOS Navarra solicitando ayuda y se puso en marcha un dispositivo de búsqueda. Al sobrevolar la zona, los helicópteros detectaron la presencia de un cuerpo enriscado en unas peñas en el lado francés de la Muga, por lo que fue finalmente el grupo de rescate francés el que rescató el cuerpo. Moda Vasca, fuegos artificiales y una sorpresa
0: musical serán los ingredientes principales de las campanadas de EITB de este año que se retransmitirán en directo desde Vitoria Gasteiz para ETVBAT, etbbi y EITB.eus. Esta casa invita a la ciudadanía, a acudir a la cita para convertir la despedida del año desde la Plaza Nueva en una tradición anual. La presentadora del informativo Gauregun de la noche, Nerea Reparaz, el locutor de Gastea, Julen Tellería y la actriz y presentadora Itziber Garmendia conducirán el especial Kaixo Bimilla toguetairu en ETB. Y el 31, de, el 31 de diciembre, y en TV2, por otra parte, la presentadora del televerry de Mediodía, África Baeta, la conductora del magazine, nos echamos a la calle, Ana Ibarzábal y el presentador de Esto no es normal, Churru, serán los encargados de retransmitir las campanadas.
8: Poder despedir el año también con, con ese público que ha sido fiel durante todo el año es un regalazo. Lo he hecho una vez eh, y la verdad es que es súper emocionante, esperando que el año
7: nuevo venga pues, cargado de ilusión.
5: Muy feliz y muy contento porque va a ser mi primera vez dando las campanadas en Euskadi Televista. Es un honor, es un privilegio, pero también una gran responsabilidad
0: y vamos con un adelanto de la actualidad deportiva John Zubieta, Egunón hola
5: Egunón el Atlético puso
2: broche de oro a su particular mini pretemporada con un triunfo por 0-1 ante el Udinese gracias al tanto de Inegi Williams en el tramo final en cuanto al mundial de Qatar a las cuatro se citan Argentina y Croacia para y Francia para determinar el campeón ayer Croacia logró el tercer puesto tras derrotar por 2-1 a Marruecos en la Liga femenina el Atlético extrajo a última hora un empate a uno ante el Sevilla en tierras andaluzas y el Alavés gloriosas perdió 3-1 en Murcia ante la Lama por lo que se refiere a la segunda división el Eibar defiende su liderato ante el levante en campo ajeno y el vez busca en Málaga terminar su racha de tres partidos seguidos perdiendo. En pelota, Peña y Marizcurrena derrotaron por 22-12 a Ezkurde y Martija en el frontón Labrid dentro del campeonato de mano parejas y asimismo el Bilbao Básquet obtuvo un triunfo en Manresa por 76-86 y en rugby el Ordicia ganó por 20-23 al Guernica.
0: A esta hora, los termómetros marcan 13 grados en Bilbao, 12 en Donostia, 9 en Bayona, 4 grados en Vitoria-Gasteiz y 2 en Iruña. Vamos a ver qué tiempo nos espera para las próximas horas, Euskalmet, Maya Leniza, Egunon.
7: Egunon, hoy el viento del sur irá ganando protagonismo. Ya se está dejando notar y a medida que avance el día irá arreciando y soplará con rachas fuertes. A su vez, este viento favorecerá que las temperaturas vuelvan a subir en la mitad norte, donde las máximas pueden alcanzar los 16-18 grados. En el resto se mantendrán sin cambios y rondarán los 10-12 grados. A primeras horas se han formado algunas nieblas y en puntos del centro y sur de Navarra y en el sur de Álava le puede costar levantar, pero en el resto, aunque aparecerán más nubes altas, el ambiente seguirá siendo claro. En resumen, hoy se mantiene la misma tónica, pero el viento del sur puede ser molesto.
0: En carreteras sin incidencias a esta hora, según el Departamento de Seguridad, en el control técnico, Jorge Ibáñez, Jesús Malo y Asiera Paricio, son las ocho y seis minutos de la mañana. Comenzamos.
4: Crónica de Euskadi, con Irache Martínez.
0: Ha llegado el día, hoy se disputa en el Navarra Arena de Iruña la final del Campeonato Absoluto de Bercholaris. Con esta final termina un periplo que ha durado casi tres meses y en el que, la afición a los berchos ha abarrotado los recintos donde se han celebrado las diferentes eliminatorias y fases del campeonato. Es una final llena de novedades en lo que respecta al lugar, la participación de mujeres y la participación por primera vez de varios bercholares. La final comienza a las 11 de la mañana a Aritz Aguirre.
9: Una final que desbordará el Navarra Arena de la ilusión que se ha vivido durante estos tres meses de competición, expectación ante el gran nivel de los bercholaris y al mismo tiempo ganas de fiesta. La actual Mayal en Lujambio, que defenderá el título, le da valor e importancia a que la final sea en Iruña y haya más finalistas mujeres que nunca.
8: Finales batizan dute, tengo de la político fuerte batzuk, Iruña no esta bestetik dudar y gabe lenengualdici ruema como escuarico era ta usted tora que es angura político a un día de
9: Desde Bercho sale el cartea, Gonzalo Gote destaca que la final representará la pluralidad y la evolución que vive el bercholarismo en todas las
4: plazas. Tazaren, realitatearen, etanistas unaren, isla y satinaridela, aurtengo chapelqueta. Va y Berchoqueran, va y gallen el duele cuetan, va y erzagilla se Vay vide berri zaiakurratzean, eta norberaren begirada lantzean.
9: Entre los ocho finalistas, dos que ya saben lo que es ganar la chapela, Mayal en Luchambio y Zayus, tres que la han acariciado, Aitor Mendi, luce Sustray Colina y Beñaz Gaztelu Mendí, y tres que se estrenan en la gran final, Nerea Ibargüzabal, Alaya Martín y el único navarro, Joanes Esillarregui, que espera abstraerse del foco mediático para dar su mejor nivel y disfrutar.
10: Hay un profesional, eh, dice que
9: en Eremugatetik, bueno,
10: y ahora era plaza con Eukiten.
9: La final empezará a las 11, pero el Navarra Arena abrirá sus puertas dos horas antes. Habrá dos zonas para comer y conoceremos el o la nueva Chapel Dune, hacia las 8 de la tarde. Pueden seguirlo en directo en etb1 y etb.eus.
0: La de este domingo va a ser la final con mayor participación femenina. Ya lo decíamos, la primera mujer en un campeonato de Bercholaris fue Cristina Mardaras en 1985 con el objetivo de abrir camino. Cada vez fueron apareciendo más mujeres y se creó el grupo de género en Berchosale El Cartea en 2008 y un año después Mayalen Lujambio, aspirante esta edición a revalidar la chapela, ganó el campeonato. Escuchamos a Cristina Mardaras.
6: Ni que usted me que el dicho de la. Es bateta ni nire de esan gure ba justicia egiten ari
0: dala. Tras la salida de Ulma y Orona del Grupo Mondragón este sábado, la consejera de Desarrollo Económico, Arancha Tapia, en un acto en Oñati, reiteraba el respeto del gobierno vasco a la contundente decisión refrendada por sus socios este mismo viernes. Insistía Tapia en seguir trabajando para que Euskadi sea competitiva en una realidad diferente a la de ayer.
6: El propio grupo Ulma son nueve empresas que constituyen un grupo y no me cabe duda, ellos mismos lo han planteado, que continuarán con esos valores de cooperativismo, de solidaridad y de trabajo conjunto. Voluntad de trabajo entiendo con el grupo Mondragón y con el resto del ámbito industrial vasco y como gobierno nos toca colaborar y trabajar para tener un ámbito industrial fuerte.
0: Un asunto que también abordamos con los grupos parlamentarios en el Parlamento Las Ondas de Radio Euskadi y Lier Puente.
10: Todos los partidos respetan la decisión adoptada por los socios de Ulma y Llorona y esperan que el espíritu cooperativo continúe. Leisuria Rizabalaga, PNV, Iker Casanova, EH
3: Bildu. El cooperativismo vasco está fuerte. Tenemos la confianza de que el espíritu cooperativo de esa responsabilidad y solidaridad siga permanente a lo largo de los próximos años.
11: Un modelo cooperativo que no tiene parangón en el mundo. modelo de empresa, modelo económico, social, eh, que genera la riqueza de forma repartida.
10: Un modelo, el de las cooperativas, una tendencia a seguir para Íñigo Martínez del Carrequín Podemos IU.
11: El patrón sigue
10: siendo el patrón y el trabajador o trabajadora sigue siendo trabajador o trabajadora. Por tanto, pues bueno, tenemos que pues, eh, coger estos ejemplos que vienen del cooperativismo para llevarlos al conjunto del tejido económico. Por su parte, desde el PSE, Alberto Alonso espera que la decisión no se haya adoptado por miedo. Me daría miedo que este tipo de decisiones, pues de alguna forma, prevalecieran ellos decisiones de carácter más economicistas, ¿no? Más de, de, de rentabilidad o de rendimiento que, que de ese principio de solidaridad y cooperación, ¿no? Asimismo, para Carmelo Barrio, de Pepe Ciudadanos, la salida permitirá aumentar el número de socios. Les va a permitir incrementar socios, que al final, si van a tener más beneficios es para poder tener más socios, porque ya sabemos cómo funcionan este tipo de empresas. Eso, eso es una gran noticia, ¿no? Y recuerda que el grupo Mondragón no se queda huérfano.
0: En el Parlamento de las Ondas también hablamos de la crisis abierta en el seno de Osakidecha tras el conflicto en la OSIDE donostialdea. La oposición denuncia la situación de la sanidad pública vasca de la que responsabilizan al gobierno vasco. Por su parte, PNV y PSE consideran que las desavenencias ya se han reconducido por la vía del diálogo Lier.
10: La oposición denuncia la profunda crisis de Osaquidecha, más allá de la Oside de Donostialdea, algo estructural a lo que no se le pone remedio. Iker Casanova, E.H. Bildu, Íñigo Martínez, El Carrequín Podemosiu, Carmelo Barrio, Pepe Ciudadanos.
11: Urcullo está intentando colar que esto es una crisis de crecimiento de los Es una crisis de crecimiento de los problemas. Es una crisis de decrecimiento en el sentido de que los servicios que presta y la calidad de los mismos está a ojos vistas deteriorándose. Y durante estos 10 años
10: de gestión de Orcuyo hemos pasado de
11: 270.000
10: personas con seguro médico privado a 500.000 personas con seguro médico privado. Hay precedentes, hay problemas estructurales. Hay una falta de autocrítica. Hay una especie de ego colectivo en salud en los Aquidecha muy inflamado. Pero el PNV les acusa de de recurrir a eslóganes. Leisuria Rizabalaga.
3: Se ha intentado exagerar la realidad para describir situaciones que quedan en, en eslóganes pero que, que se alejan de, de, la, de la realidad. En este caso ha habido discrepancias internas y problemas de relación en la, en la organización, pero se está trabajando para superar ese escollo.
10: Su socio de gobierno, el PSE, agradece que se haya solucionado el problema por la vía del diálogo. Alberto Alonso. El gobierno dice que, que va a abrir una vía de, de diálogo que es de alguna forma lo que, lo que le veníamos pidiendo a los socialistas desde hace tiempo, tanto en público como, como en privado. No entendemos otra forma de hacer las cosas. Y lamenta que a veces se confunda la información con la participación.
0: Cientos de personas se concentraron ayer en Tolosa para denunciar deficiencias en la atención sanitaria de Osakidecha, convocadas por el colectivo Topa, Tolosa Aldea, Osasun Público Arenalde, exigen que se adelanten los plazos de la construcción del hospital de la comarca de Tolosa Aldea, un proyecto del que han recibido escasa información y que temen que no disponga de planta de hospitalización quirúrgica. Javier Arana, portavoz de Topa.
11: Parece que no tienen intención de reconducir esta situación. Lo que fue... La joya de la corona del gobierno vasco ha quedado reducido a un decorado de cartón-piedra con muchos problemas comarcales. Vidasoa, Basurto, Santiago, Oncológico y la guinda final. El cese y dimisión de prácticamente toda la dirección de la OSI Aldea.
0: Y otra movilización ayer, la de las trabajadoras de las residencias de Vizcaya, que se manifestaron en Bilbao, iniciando así una semana de huelga convocadas por el sindicato ELA, reclaman aumento de plantillas y una nueva normativa que impulse la gestión pública de las residencias. Continuarán con las movilizaciones hasta el 23 de diciembre. Ainhoa Tirapu, portavoz de ELA.
8: Tras 14 días de huelga, eh, seguimos en la misma situación. La patronal ni siquiera se ha sentado a hablar, no escucha. Nos vemos obligadas a volver a salir a la calle, seguiremos peleando por lo que creemos que es justo. Hay muchas cosas que, que negociar y, y las condiciones no pueden seguir eh, congeladas más tiempo.
0: Y otra movilización ayer, como decíamos, la de las trabajadoras. Ahora abrimos eh, página eh, del Tribunal Constitucional porque mañana lunes se decidirá sobre la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal. Ayer los ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial tachaban a Pedro Sánchez de irresponsable por sus críticas a la derecha política y judicial. Unas críticas que han continuado en las últimas horas. Sánchez ha reprochado a Fijo que pida elecciones anticipadas mientras incumple la Constitución. El líder del PPE contesta que lo que es incompatible con la democracia es llamar fachas con toga a los jueces, Susana Armentia.
8: Sí, los ocho vocales conservadores del máximo órgano judicial califican a Sánchez de irresponsable tras sus declaraciones el pasado jueves en Bruselas, criticando a la derecha política y judicial a los que acusó de un intento de atropellar a la democracia. Y es que Sánchez culpa al PP de la situación y le reprocha que pida elecciones a diario mientras impide que se renueven el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
10: Cuando ellos ganan las elecciones, entonces ya no hay ni elecciones anticipadas ni elecciones retrasadas, porque ahí lo que toca es mantener en los puestos a aquellos que ellos nombran,
2: aunque sea de por
8: vida. El líder de los populares, Alberto Núñez Fijo, responde defendiendo a capa y espada a los jueces.
1: Llamarle fachas con toga a los jueces de España es incompatible con la democracia.
8: Un argumento que no convence a la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Yone Belarra, que acusa al PP de ir contra la Constitución y la democracia.
3: Que la derecha ha abandonado el marco legal y que conspira contra el orden constitucional y contra la democracia.
8: Mañana el lunes el Pleno del Tribunal Constitucional deberá decidir si paraliza o no la reforma legal que quiere el Gobierno y que el Senado deberá de votar el próximo jueves.
0: Este sábado en la Catedral del Buen Pastor de Donostia se celebraba el acto de ordenación de Fernando Prado como nuevo obispo de la diócesis en sustitución de José Ignacio Munilla. Y hoy celebrará su primera misa. Las primeras palabras de Prado estuvieron dirigidas a las personas más desfavorecidas.
11: Sí, mis primeras palabras son para vosotros. Los que no contáis a los ojos de muchos para los que habitualmente no hacéis historia y no formáis parte de la historia. Todo lo más, a veces formáis parte de una crónica en los periódicos, generalmente de la crónica negra.
0: Entre los participantes en el acto religioso, además del propio Munilla y dirigentes políticos de todos los niveles y de diferentes territorios, pudimos ver a uno de los curas más conocidos de Donostia, Cacus, que, por si no lo recuerdan, fue procesado por pederastia, aunque sus delitos ya habían prescrito. Reconoció haber realizado tocamientos a dos menores. Juan Cruz Mendizábal Cacus, ya mostró su apoyo al nuevo obispo en el acto de la diócesis y ayer... Pudimos verle de nuevo participando de manera activa en el acto de ordenación. Por cierto, que este sábado nuestro compañero de ETB, Asier Sánchez, ha hablado con Leonor García, víctima de abusos sexuales por parte de un cura del Hospital de Santa Marina de Bilbao en el año 72, cuando ella tenía tan solo ocho años. Ha escrito una carta al obispo de Bilbao para pedir que se esclarezca lo sucedido entonces.
6: Te abrazaba, te cubría, vaya... Es una cosa pequeña con.. Y él seguía hablando, y él seguía hablando y intentó, empezaba a acariciar por las piernas, por las piernas, por las piernas, hasta que llegaba a los genitales. Lo que sabemos es que aquello, Santa Marina, fue un, un pozo de, de agresiones sexuales a los niños y a las niñas.
0: Cerca de un centenar de anguleros se concentraban ayer por la tarde en el puerto deportivo de Orio para protestar por la intención de Bruselas de prohibir la pesca deportiva del ángula angula para preservar la especie y es que en la comunidad autónoma vasca esta es la única manera de pescar angulas porque la profesional está prohibida. Los participantes en el acto afirmaban que si se sigue adelante con la decisión se pone en peligro una tradición histórica y subrayan además que su impacto medioambiental es mínimo ya que cogen 800 kilos al año, un 0,02% de la del total de lo que se pesca en Europa. Piden apoyo al gobierno vasco. Iñaki Bedoya, portavoz.
1: Si el gobierno vasco tiene eh, verdadera voluntad de arreglar esto y de no cargarse la tradicional pesca de la angula, lo podemos hacer y estamos dispuestos a trabajar.
0: Y una muestra más de que estamos más cerca de la Navidad es que el PIN, el Parque Infantil de Navidad, ya ha abierto sus puertas en el BEC. Permanecerá abierto hasta el 8 de enero, Maitanes, Ubijana.
3: Sí, vuelve una de las actividades navideñas más favoritas para los pequeños y jóvenes de las familias.
12: ¡Barraca!
3: ¡Bye! Chiristatik. Disfruta tu pues barraqueta en un tato, rena. de Tú Eh, barraqueta Con egun osoan, dugu amen. eta ya está, eta gara el parque ratifica su compromiso con el Euskera y los valores como la sostenibilidad y la igualdad a través de los talleres y actividades. Una propuesta de diversión y aprendizaje también para los adultos que acompañen a los niños. Ver un poquito qué es lo que hay, ¿no? disfrutar con los pequeñajos que, que lo van a disfrutar muchísimo, es la primera vez que vienen. Y bueno, ver un poquito lo que hay para luego poder volver en navidades y, y disfrutar otra vez. Vinimos la última
8: vez que abrió, la verdad en el 2019, pero eran muy pequeños. Así
3: que, bueno, esperamos disfrutar. Este año cuenta con un pabellón más al recinto para dar cabida a nuevas propuestas deportivas y favorecer un estilo de vida saludable. El horario es de 11 a 8 de la tarde, excepto los días festivos, y las entradas se pueden comprar como novedad a través de la web del BEC, con un coste de 9 euros y con descuentos
0: para grupos. El parque estará abierto hasta el 8 de enero. Volvemos ya con los deportes, John Zubieta, Egunon de nuevo.
2: Hola Egunon, comenzamos por fútbol porque el Athletic terminó con nota su mini pretemporada de cuatro partidos antes de abordar la competición que opera ante el Sestao River este martes. Un gol de Iñaki Williams en el tramo final del partido dio el triunfo por 0-1 a los rojiblancos frente a la udinese El Internacional por Gana estaba satisfecho en este regreso al equipo.
5: El equipo eh, llega en muy buena dinámica, eh, pleno de victorias, eh, con la confianza... Muy alta y ahora eh, vuelve la competición, el martes tenemos un buen desafío, eh, hay que ganar, si sí queremos estar en la siguiente ronda y llegamos muy bien de confianza y muy bien de piernas. Siempre en la Copa hay sorpresas, hay sustos, equipos que a priori pues, eh, parecen de mejor categoría pues, eh, se van fuera, no queremos sustos, vamos a ir al 100%, queremos estar en la siguiente ronda y pasa por ganar ese estado.
2: En el Mundial de Qatar hoy se disputa la gran final entre Argentina y Francia. Leonel Escaloni recuerda el viejo dicho de que las finales son para ganarlas.
11: Hay una frase hecha que, que todo el mundo la dice, que las finales se ganan y no se juegan. Y yo creo que parte de razón lleva, pero las finales hay que jugarla como, como, como he jugado, hemos jugado los últimos partidos. Sabiendo la, la dificultad del rival, analizándolo y sabiendo de dónde podemos... Eh, hacer daño al rival y de la misma manera que analizamos los demás partidos eh, a nivel emotivo creo que hay poco que decir eh, pero sí es verdad que el partido se analiza se, se trabaja y no, no no podemos pensar solo en, en salir a jugar un partido pensando en, en, en solamente en ganar y, y ganar todos los duelos como típico se dice de una, de una final creo que hay demasiados condimentos como para analizarla bien y intentar no fallar.
2: El seleccionador de Argentina repasó también varios aspectos como el virus que afecta a los franceses y la posibilidad de que Messi dispute su último mundial.
11: Y no, no tenemos nada oficial. Nuestro partido lo preparamos en base a cómo creemos que van a jugar ellos y cómo creemos que vamos a jugar nosotros. No, no tenemos más información que esa. Y, y respecto que que Leo dijo que es el último partido, bueno, esperemos que, que sea el último y que podamos ganar la copa que, que sería magnífico y lo importante es disfrutarlo que creo que es mejor escenario que una final del mundo para poder disfrutarlo.
2: Por su parte Teo Hernández, el lateral de Francia, ve el encuentro muy igualado.
5: Sabemos que Argentina tiene, tiene un gran equipo y va a ser un partido muy, muy bonito de jugarlo.
3: ¿Crees que hay un candidato? Eh, ¿Quién de los dos crees que llega mejor o que está mejor?
5: No, los dos. Es verdad que, como he dicho, Argentina está haciendo una muy buena competición, como nosotros. Estamos luchando hasta el final y, como he dicho, eh, va a ser un gran partido para verlo.
2: Terminamos este repaso del Mundial recordando que Croacia logró el tercer puesto tras derrotar a Marruecos por 2 a 1. En cuanto al fútbol femenino, el Athletic sacó un punto en extremis ante el Sevilla. La goleadora Clara Pinedo estuvo ayer en Quirol Cesta.
12: Sí.
10: Era un partido que no, no, no podíamos perder y, y habíamos hecho una muy buena primera parte y un saque rápido de Sal Ortega y un buen centro de peque que he dicho vea por todas y
12: lo que surja.
2: Peor suerte corrió el Alavés Gloriosas que cayó ante la Lama por 3-1 a en Murcia y Íñigo Juaristi lamentaba el mal arranque del partido.
12: Hemos
1: entrado como al revés de lo, que, de lo que hemos estado en estos últimos partidos. Hemos ¿no? pues confiado mucho sobre todo en los duelos en... En esos primeros minutos, y bueno, ya a empezar desde el inicio con ese, con ese mismo fin,
2: que nos ha empezado. Y hablamos ahora de segunda división, porque Leibar se mide a Levante esta tarde. El liderato no supone una mayor carga de presión para el equipo, según Gaisca Garitano.
4: Bueno, porque ahora ya te digo que pasas de estar el séptimo a estar el primero en una semana y puede ser al revés en otra semana. Estamos muy... ...muy igualados muchos equipos y la igualdad es máxima... y ...es, es anecdótico, ese es el liderazgo ahora mismo... ...y eh, para seguir ahí arriba lógicamente qué es lo que queremos... ...pues tenemos que defenderlo e intentar ganar el máximo de partidos.
2: Y dos horas más tarde el turno es para el Alavés... ...que juega en Málaga, un Alavés que quiere dar un golpe en la mesa... ...después de tres derrotas seguidas, escuchamos a Luis García Plaza.
10: Pase lo que pase,
1: ganemos, empatamos o perdamos... ...estaremos en la lucha... Y seguiremos en la lucha, o sea, no tenemos que hacer ningún drama, pase lo que pase, pero sí creo que es el momento de decir, eh, hemos vuelto, hemos vuelto, aquí estamos y aunque ganemos no va a cambiar nada. O sea, vamos a estar ahí otra vez con ellos todos juntos en la lucha, pelea, eh, terminaremos una primera vuelta eh, o con cuatro derrotas con... y estaremos ahí. Y aunque perdamos, nos vendremos jodidos, pero el día del burro tenemos que estar otra vez.
2: Hablamos de pelota porque Peña y Mariz Currena demostraron que son una de las parejas a batir. Derrotaron con contundencia a Ezcurria y Martija por 22-12 en el labrit. Miquel Milbao, Egunon.
4: Egunon, yo, tercer punto para Peña y Mariz Currena que se consolidan en la segunda posición después de un buen partido de la pareja de Baico. Ezcurria y Martija hicieron un buen inicio de encuentro pero luego emergió la figura de Mariz Currena que impuso su dominio. Y su poder, a partir del abrazo 7, el de Barriozar empezó a soltar el brazo, cargó el juego atrás y a partir de ese momento llegó el despegue de los ayer azules. John Marez currena Bueno, yo creo que al principio sí que Joseba ha intentado meternos en su juego ahí adelante. Yolander ha cometido algún error, de ha pecado igual de, de meterse demasiado allá adelante. A partir del 7 sí que ha elegido súper bien las pelotas, ha acabado muchísimos tantos y bueno, me ha dejado muchísima pelota también y así exhibirse también es más fácil. Marezcu dominó y ese dominio lo aprovechó Peña para finalizar nueve tantos a partir del último empate del partido, a partir de ese abrazo a siete. Desde ese empate el parcial fue de 15 a 5 para la pareja de Baico, tercera derrota consecutiva, eso sí, para el binomio de Aspe, campeón en 2020, pero por lo menos se empiezan a ver brotes verdes. Julio Martija. Pero bueno, siempre hay que mirar todo con algo positivo, yo creo que sobre todo el inicio, yo creo que ha sido muy muy bueno. Teníamos una pareja muy fuerte
11: de enfrente y yo creo que hemos empezado el mejor partido de los que llevamos de campeonato. Y es verdad que luego nos han pasado por encima, luego, pero bueno, lo que digo, al principio las sensaciones eran buenas, tenemos que quedarnos con eso. Y poco a poco ir cogiendo confianza y a poner el siguiente
4: partido. Peña y se consolida en la segunda plaza. Una victoria del Ordi y Zabaleta, que son líderes. Séptima plaza para el de Martija con un solo punto. Eso sí, también en el torneo de promoción.
2: Partido disputado en el Labret. Alberdi, Tueta 17, Zabal, 22. Y en cuanto al rugby, ayer tuvimos derby entre Guernica y Ordicias impusieron los guipuzcoanos en un apretado encuentro. Nos informa cerca de Gasier, Egunon. Eguno pordicia se lo tuvo
1: que currar para ganar el derbi porque el Guernica estuvo mejor en la primera parte y se marchó al descanso con una ventaja de 13-3. Remontaron los del Golier en la segunda mitad. ...pero los basurdes no se rindieron... ...y lograron una jugada completa... ...ensayo y transformación... ...para colocar el empate a 20... ...en el luminoso... ...tuvo que ser un golpe de castigo... ...convertido por Lander Mújica... ...el que decantara el choque en los últimos minutos... ...el preparador de Ordicia... ...el argentino Federico Gallo... ...nos relata las claves de la remontada... ...de los suyos en la segunda parte.
5: Creíamos que si nosotros podíamos... Eh, ir dos o tres fases seguidas... ...y llevando el balón a la punta... Eh, íbamos a empezar a generar el desequilibrio... Y así fue lo, lo que pasó en, el, en una de las primeras jugadas del segundo tiempo, ya mostramos eh, eso. Y, y también eh, creo que corregimos bastante bien la melé que fue importante y es importante en partidos con hierba natural y más con, con el campo pesado como, como el de hoy.
1: El Guernica sigue sin sumar punto alguno, siete derrotas en otros tantos partidos, pero Federico Gallo vio bien a los de la Villa Foral.
5: Muy bien, y creo que los resultados que ha tenido no son consecuentes con, lo, con el juego que ha mostrado. Creo que está marcando una diferencia muy grande en, en su campo, pero cuando tiene que ir de visita quizás es donde más tiene que mejorar. Me imagino que seguramente los entrenadores eso lo saben, pero ajustando un par de cosas creo que podría mejorar un montón.
1: Al final, Guernica 20, Ordicia 23, cuarta victoria de la temporada para los guipuzcoanos que terminan el
2: año sextos con 19 puntos. Y en baloncesto, Bilbao Básquet se impuso por 76-86 en la cancha del Manresa. Escuchamos a Yama Ponsarraú. Yo creo que nuestro éxito ha estado en, en darles pocas, pocas situaciones de contraataque, permitirles pocas situaciones de contraataque. De, hasta ahora habíamos sido un equipo, creo, bastante sólido en defensa, pero en defensa estática. Y, y algunos de los equipos que nos han corrido pues no habéis bien hecho, hecho daño. El equipo ha hecho un paso adelante, hemos estado sólidos en esto y desde esta solidez hemos ido encontrando pues nuestro baloncesto, nuestro equilibrio y al final cuando el partido se ha apretado hemos encontrado la generación de, de Adam, que, que allí pues ha, hecho, ha sido el punto de inflexión de inflexión, yo diría que definitivo. Y más baloncesto porque el IDK juega esta mañana ante el Girona y el Lointeguernica frente al Zaragoza. Y un apunte también de Lucas eguibar que fue cuarto en la segunda prueba del Mundial de Snowboard celebrada en Cervinia con caída incluida. Hasta aquí el tiempo del deporte. Recuerden que a las dos y media más información del deporte en nuestro Quirola al día.
0: Son las ocho y media de la mañana.
1: Crónica de Euskadi.
0: A esta hora los termómetros marcan 13 grados en Bilbao, 12 en Donostia, 9 en Bayona, 4 grados en Gasteiz y 2 en Iruña. Vamos a ver qué tiempo nos espera para las próximas horas. Euskalmet, Maya Leniza, Egunon. Hola Egunon. Acabamos de mirar por las cristaleras de la sede de ITV aquí en Bilbao y hace un amanecer precioso. A ver si quienes están libres pueden ir a disfrutarlo porque la verdad es que es un espectáculo. ¿Qué tiempo nos espera para este domingo?
7: Bueno, pues hoy el viento del sur irá ganando protagonismo. Ya se está dejando notar, a medida que avanza el día irá reciando... superará con hachas fuertes, pero a su vez este viento del sur también favorecerá que suban las temperaturas en la mitad norte. Aquí las máximas pueden alcanzar los 16-19 grados. En el resto se mantendrán sin cambios y rondarán los 10-12 grados. A primeras horas, además, se han formado algunas nieblas, en puntos del centro del sur y el sur de Navarra y también el sur de Álava, le puede costar un poquito levantar, pero el resto, como comentabas, veremos algunas nubes altas, pero el ambiente seguirá siendo muy claro. Así que hoy se mantiene la misma tónica pero el viento del sur puede ser molesto.
0: Uh -huh. Es que ricasco Mayalena de su tarde del día cuando Ahora. acabes.
7: <ríe> ¡Quiero arte!
8: Este domingo hacemos MQP bajo el Muérdago y junto al Acebo, protegidos. Hemos invitado a la baracaldesa Itchia Armínguez Arnaid, la poeta que se acaba de estrenar, con su primera novela sobre juegos. El Mundial de Qatar acaba este domingo. ¿Qué pozo nos deja? ¿Vale lo que cuesta? ¿Sigue siendo el opio del pueblo y más riqueza para los ricos? ¿Por qué no podemos vivir sin fútbol? Todo esto y más con Nasari Altuna y Ander Iriban ...en la semana D. Las habituales secciones de motor sobre el terreno en Ingolstadt, la Tertu de Notis o un comienzo clásico. Eta Bercholar y Chapel que tacó final a Esdubu a Astuko.
2: Este domingo,
1: más que palabras, con Almudena Cacho, a las 9 de la mañana en Radio
4: Euskadi.
0: Hoy en Crónica de Euskadi fin de semana está con nosotros Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales, señor Arrieta Egunon. Egunon. La actualidad más inmediata nos hace mirar a MCC, dos de los socios con más fuerza de la Corporación Mondragón, Ulma y Orona, han decidido abandonar el grupo. ¿Qué lectura hace usted de esta salida?
13: Pues hombre, yo no tengo una lectura específica sobre eso, no, no es un tema que entre dentro de mis competencias y además... Pues eh, no quiero, digamos, que mis palabras se puedan interpretar como una injerencia en un proceso que han decidido las empresas afectadas y el grupo empresarial del que forman parte, ¿no? De manera que las empresas tienen sus estrategias, eh, toman sus decisiones y, sobre todo, tienen sus procedimientos para articularlas. Mi opinión como presidente del Consejo de Relaciones Laborales respecto de ese proceso, pues no es ninguna, ¿no? Uh -huh. Ninguna específica.
12: Uh
0: -huh. Eh, en todo caso, ¿el movimiento cooperativista vasco eh, cree que corre el riesgo de diluirse eh, este tipo de modelo? ¿Es una buena apuesta a día de hoy en Euskadi?
13: Bueno, yo creo que el movimiento cooperativista es suficientemente fuerte y suficientemente sólido como para que no, en fin, esto con ser evidentemente un revés, ¿no? Dentro, de, dentro del propio grupo y dentro de la conformación de lo que es el cooperativismo hoy en Euskadi, pero yo no creo que corra ningún riesgo, ¿no? Ya le digo que no soy... Eh, ningún especialista en este en este tema, ¿no? ni hago un seguimiento, eh, un seguimiento específico del mismo. ¿no? Eh, me preguntan por el modelo. Bueno, pues eh, creo que el cooperativismo, en fin, eh, no tengo no, no creo que añada nada si digo eh, que la opinión general que yo comparto es que el cooperativismo representa una pieza esencial ¿no? de la de nuestro tejido económico y un modelo. Eh, económico vinculado a principios de economía social que, bueno, que es y ha sido y sigue siendo y seguirá siendo, me parece, una seña de identidad propia de Euskadi que tiene evidentemente eh, muchos eh, valores.
0: El otoño arrancaba con la firma del acuerdo del metal en Álava, con una mayoría sindical formada por UGT, Comisiones Obreras y LAB. Esta firma parecía abrir el camino para llegar a un acuerdo del convenio sectorial en Vizcaya, pero no ha sido así. La última reunión fue el miércoles y se cerró sin acuerdo y con la amenaza de una huelga indefinida en empresas tan importantes como Sidenor o Tuvo Reunidos. El miércoles hay un nuevo encuentro. Eh, ¿Es usted optimista cara, que haya un acercamiento de posturas?
13: Bueno, lo soy, lo soy porque creo que hay que ser optimista en este, en este tipo de, de procesos. ¿no? Bueno, Como usted comprenderá, eh, las negociaciones del convenio del, del metal de Vizcaya se están desarrollando materialmente, físicamente en el Consejo de Relaciones Laborales. Nosotros actuamos como meros secretarios de actas, pero bueno, eh, como le digo, las partes negocian en nuestros locales. Yo no puedo... Eh, de ninguna manera pues desvelar eh, pues ningún aspecto propio de esa, de esa negociación, pero sí soy optimista, no, no, no se trata solo de, de voluntarismo, yo creo que necesitamos eh, llegar a acuerdos, necesitamos llegar a acuerdos en materia de negociación colectiva con carácter general, eh, cuanto más en, en sectores estratégicos como es el metal de Vizcaya. Así que confío que las partes que efectivamente eh, se han citado para volver a reunirse el próximo miércoles, bueno, pues eh, desbloqueen los últimos aspectos que están impidiendo la firma del, del acuerdo. ¿no? Uh -huh. Esa es mi, mi opinión y sobre todo mi, mi deseo y la constatación de que, de que como le digo, eh, normalizar un sector, dar certeza, seguridad a tantos eh, trabajadores y trabajadoras y certeza a tantas empresas, pues eh, sería algo muy positivo desde el punto de vista de la estabilidad de Euskadi.
0: ¿Y qué es lo que está dificultando en este caso el, el acuerdo?
13: Bueno, como le digo, con, eh, concretamente respecto de ese proceso, eh, pues yo no puedo hacer una valoración por, por razones obvias y por razones de prudencia. ¿no? Eh, en términos generales, eh, digamos que la negociación colectiva en este año, en el año 2022, eh, se ha encontrado con, un, con el escollo evidente de un proceso de inflación eh, bueno, desconocido en, 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 en bastantes décadas que eh, representa una dificultad objetiva a la hora, a la hora de, llegar, de llegar a acuerdos. ¿no? Eso es eh, absolutamente, absolutamente obvio. ¿no? Probablemente no es el único factor, eh, hay otros eh, factores, eh, algunos, digamos, que sumarían, es decir, que, que tendrían un efecto más positivo y otros más negativos. ¿no? Entre los positivos, bueno, tenemos un escenario económico en el que eh, yo creo que prácticamente todos los agentes y todas las instituciones eh, descartan a corto y a medio plazo la recesión, de manera que vamos a seguir creciendo, ¿no? bueno, las previsiones oscilan, en el caso de Euskadi, en el entorno del 2% para el 2023, es decir, un escenario que mmm, tiene que tirar y seguir tirando del empleo y que es un, desde el punto de vista eh, del contexto económico pues no es, no es eh, malo. Eh. Es verdad que no es tan bueno como habíamos previsto hace eh, un par de años o un año y medio, antes, sobre todo antes de la invasión de Ucrania y esta, y esta aceleración de los precios del, de la energía, sobre todo. Digo que en ese sentido el contexto es positivo, pero también es verdad que hay una enorme, enorme incertidumbre. ¿no? Eh, es difícil decir cómo van a evolucionar las cosas eh, a corto y a, y a medio plazo. ¿no? Ese factor o esos factores unidos, como le decía, al tema de una inflación desbocada, pues efectivamente hacen difícil que se llegue a acuerdos en materia de negociación colectiva. Pero, eh, en fin, me gustaría remarcar esto, ¿no? que creo que estamos... O seguimos estando afortunada o desafortunadamente condenados a entendernos. ¿no?
0: Eh, si la negociación colectiva no avanza y los salarios eh, no suben, lo que ocurre es que el consumo tampoco se activa, no hay dinero para gastar y eso entiendo que tampoco es bueno para la recuperación económica.
13: Sí, sí, sin duda, sin duda. ¿no? Yo eh, creo que el escenario es muy complejo, eh, pero efectivamente es verdad. ¿no? Eh, tenemos eh, la inflación, pues eh, digamos que nos coloca ante, ante un escenario de difícil gestión. ¿no? Por una parte, la inflación, lo dicen todos los economistas, y no es difícil de entender es un proceso que se retroalimenta, ¿no? de manera que, 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 bueno, pues que los incrementos de precios en términos generales, también los incrementos de precios de los productos, los incrementos de salarios, etcétera, bueno, pues repercuten en la propia economía y van generando eso que los economistas llaman una inflación de, de segundo grado o de segunda vuelta. ¿no? De manera que hay que intentar contener ese, ese proceso que es negativo para todos, porque una economía... Con inflación, pues es una economía poco estable, poco propicia para tomar decisiones en términos de ahorro, de inversión, incluso de consumo, como, como, como decía usted. ¿no? Pero por otra parte, bueno, pues parece obvio, parece evidente que, que se mire por donde se mire, pues las personas que trabajamos, eh, los que trabajamos, los ocupados, tanto por cuenta propia, pero sobre todo por cuenta ajena, tenemos la, 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 el legítimo objetivo y perfectamente comprensible de que, nuestros, de que nuestros salarios no pierdan poder adquisitivo, sencillamente porque eso significa que somos más pobres. ¿no? Y como usted decía, ser más pobre pues es malo en términos individuales, sin duda, eh, pero también es malo en términos colectivos, porque un sistema económico, eh, en el que pues, eh, se produzca un empobrecimiento generalizado de, la, de, la, de las clases medias, de las clases asalariadas, pues es un sistema económico que, que, que va a sufrir a, a, a medio plazo, que bueno, que incluso puede ver comprometido su, su, su propio crecimiento. Así que esto es malo para todos. ¿no? Y en esta ecuación tan complicada, eh, sí, debemos de tratar de controlar la inflación, pero tenemos de alguna manera que asegurar que, bueno, pues que por lo menos mantenemos el poder de compra de nuestras retribuciones y de, nuestros, de nuestras rentas salariales, pues hay que echarle imaginación, hay que echarle mucho trabajo, hay que echarle horas y hay que dibujar escenarios, quizá los que estábamos menos acostumbrados, ¿no? probablemente repartir la inflación en varios ejercicios, imaginar fórmulas flexibles de recuperación del poder adquisitivo a la finalización del periodo. Decir, lo que quiero decir es que a lo mejor no hay que incrementar los salarios eh, para el año de hoy eh, o para perdón para este año para el año que viene eh, exactamente en el incremento interanual de la inflación hay que dibujar un salario un espacio temporal más amplio pero para repartir eso como le decía en varios años pero también garantizar que a la finalización de ese periodo bueno, pues, recuperamos de alguna manera nuestro nuestro poder adquisitivo. es decir no es un tema fácil, no es un escenario sencillo. Eh, pero pero bueno, no, no ese es el, eh, esos son eh, los mimbres con los que hay que seguir trabajando, ¿no? Y bueno, eso, eh, no, no desgraciadamente, eso no se puede elegir. Lo que hay que hacer es eh, adaptarse y adecuarse a la realidad tal cual es, ¿no? Y tal cual, tal cual se presenta. ¿no?
0: hablado de diferentes eh, fórmulas, de fórmulas eh, flexibles, eh, ¿el porcentaje de subidas salariales... Eh, ¿Es suficiente para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores o eh, aún así se quedaría corto para afrontar eh, esta próxima subida? Entendemos que habrá del IPC.
13: Bueno, sí, no, no sé si es, eh, digamos, fácil de explicar esto, ¿no? Eh, si usted, eh, digamos, que llega a un acuerdo, a un pacto, a través de un convenio colectivo que se extiende durante cuatro años, uh -huh. pues eh, puede pasar que el primer año eh, el incremento salarial eh, se sitúe por debajo de la inflación correspondiente a ese año. ¿no? Lo que hay que hacer es tratar de fijar eh, incrementos salariales en un escenario cuya evolución desconocemos ¿no? eh, para los años eh, siguientes eh, que pues se pueden pueden acabar situándose por encima del incremento del incremento de la, de la inflación en el 2023 o en el 2024 si realmente conseguimos eh, controlar ese, ese proceso lo que quiero decir es que hoy por hoy es evidente quiero decir hoy en el 2022 es evidente que la inflación está por encima de los incrementos salariales medios. Los incrementos salariales medios eh, vía negociación colectiva hoy en, en Euskadi, ¿no? computando, estoy hablando de medias, claro, uh -huh. eh, computando todos los eh, convenios colectivos, los que se negocian aquí, los que se negocian en el Estado, etc., pues se sitúa en torno al 4%. Hay una diferencia eh, entre los convenios que negociamos en Euskadi, donde los que el incremento es algo más alto, se acerca al 5%, los, eh, que respecto de los convenios que se negocian en, en, en el Estado, pero que se aplican aquí, que sería, o estarían en el entorno del 3, 3,2. Eh, bueno, pero en cualquier caso, la, la, el, el resultado es, es, es evidente. Ese incremento medio está por debajo de una inflación que se está moderando, pero que todavía todavía bueno, está en, en, en el 6,8, creo recordar el último, el último dato ¿no? de inflación interanual. Eh, de manera que lo que hay que, como digo, es eh, extender el periodo y ver si eso que ahora perdemos lo podemos recuperar en el 23, lo podemos recuperar en el 24 y sobre todo plantear si en el 24, una vez que finalice el periodo pactado, pues eh, analizar cómo estamos y si se ha producido o no una desviación, si se ha recuperado o no el poder adquisitivo y cómo lo restablecemos en el caso de que no se haya recuperado, a través de qué, qué fórmulas, ¿no? pues actualizaciones de tablas salariales, etcétera, Diferentes, diferentes eh, procedimientos que cada mesa de negociación tiene que, tiene que analizar y que bueno tiene que llegar a acuerdos sobre ellos. ¿no? Es, 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 así funciona el sistema y en eso consiste la autonomía negocial y la autonomía colectiva en Ajá. general.
0: Y para eso lo que hay que hacer es eh, firmar los convenios donde se ven reflejadas estas mejoras. Eh, a día de hoy, ¿cómo está la situación en la comunidad autónoma vasca? ¿Cuántos eh, convenios se han renovado y, y cuántas empresas quedan todavía eh, en este proceso por renovar?
13: Bueno, pues la situación evidentemente no es no es, no es óptima. ¿no? Eh, yo diría por hacer un, una eh, fotografía un poco más comprensible que de cada 100 trabajadores, trabajadoras asalariadas en, en Euskadi, hoy, pues en el entorno de 43, tendrían un convenio colectivo ya, ya renovado, ¿no? un convenio colectivo actualizado, por tanto, sus, sus retribuciones eh, ya revisadas, el resto de condiciones laborales actualizadas. Eh, uno de cada, de cada perdón, 10 eh, eh, aproximadamente de esos eh, 100 trabajadores Seguirían sin convenio colectivo porque lo, lo perdieron pues, hace ya unos cuantos años como, como una consecuencia de la reforma del año 2012 que afectó muy profundamente al sistema de negociación colectiva y el resto, pues aproximadamente 46, 47, pues eh, estarían, sus convenios estarían en este momento en proceso de, de renegociación de manera que ellos pues, mantienen sus condiciones laborales, pero eh, congeladas, es decir, pendientes de, de actualización. Es un panorama que en términos comparativos, es decir, si lo comparamos, pues, con la situación eh, en estas, comparándolo con, con lo que teníamos, pues este mismo, estos datos que le estoy dando, eh, son datos cerrados al mes de octubre, ¿no? Porque nosotros eh, actuamos con, con registros oficiales, de manera que computamos los convenios que ya han sido publicados y registrados. Uh -huh. Digo que si lo comparamos con los años anteriores, pues estamos un poco por debajo, es verdad, en términos comparativos de la situación que solíamos tener en octubre de los años precedentes. Pero también es verdad, creo yo, que no es, me parece a mí, eh, tan negativa como, bueno, como en algún momento temimos, ¿no? sobre todo cuando el año empezó, pues como le decía, con esas incógnitas tan grandes, con estas, con estos, eh, estas incertidumbres tan, tan, y estas sombras tan notables. ¿no? De manera que no estamos, estamos un poco peor que en años precedentes, pero creo que me parece que no estamos tan mal como, insisto, eh, pudimos eh, temer hace bueno pues en enero ¿no? cuando empezó cuando empezó el ejercicio
0: uh -huh. eh, están atendiendo muchos conflictos relacionados con los procesos de estabilización de las plantillas
13: bueno, no los, los eh, no sé si exactamente los procesos de estabilización de las plantillas, ¿no? eh, los conflictos colectivos, eh, pues tienen una tipología muy muy distinta, ¿no? es decir, las razones por las que se puede llegar a, a, un, a un conflicto, pues con una huelga, eh, son distintas. ¿no? Eh, nosotros prestamos más atención, es verdad que no que, en fin, nos importa toda la conflictividad, como es obvio, ¿no? pero prestamos más atención a la conflictividad que está vinculada pues, eso, a los procesos de, de negociación de condiciones laborales, ¿no? es decir a los procesos de negociación de los, de los convenios. Eh, ¿Estamos teniendo más conflictividad? Pues sí, también eh, la conflictividad ha crecido ha crecido en, 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 en todos sus parámetros, eh, ha crecido en el número total de huelgas, también ha crecido, que yo creo que son parámetros más significativos en el número de jornadas perdidas y de trabajadores afectados, ¿no? lo cual pues, muchas veces, depende mucho, como es fácil de entender, sí. del tipo de conflicto que sea. No es lo mismo el conflicto de una empresa grande que pequeña o que de un sector con mucho empleo como el metal que, que un sector con poco empleo. Eh, así que sí estamos en niveles de conflictividad más altos que en años precedentes. Pero al igual que, es, que le decía en, en el tema de negociación colectiva, que creo que no estamos, bueno, estamos mejor de lo que, de lo que en algún momento pensamos que, que podíamos, la situación que podíamos tener, también creo que en materia de, de conflictividad, sin negar que la conflictividad está ahí y que es un, bueno, es, es un, un desajuste, una disfunción, un problema, eh, bueno, también creo, digo, que no estamos ante ese otoño caliente, está ya a punto de vencer, eh, pues que muchos eh, temíamos y que bastantes auguraban ¿no? antes, antes del verano. ¿no? De forma que estamos ante una conflictividad alta, pero si se me permite la expresión, yo diría que bastante contenida.
0: Uh -huh. El sector del metal de Vizcaya no es el único que protagoniza movilizaciones, como comentábamos. La administración autonómica también está lidiando con paros en la educación, en sanidad. Estamos viviendo un otoño-invierno eh, menos caliente del que decía usted <risa> en cuanto a conflictividad. Eh, pero, ¿por qué en estos sectores, en educación y en, y en sanidad, eh, existe tanta conflictividad? ¿Es por el número de trabajadores y trabajadoras que, que están en, tanto en educación como en Osakidecha. ¿O es por otras causas? ¿O no sé si se pueden comparar tampoco?
13: No, bueno, yo creo que son no son fácilmente comparables, ¿no? Como le decía, eh, pues los conflictos, eh, las huelgas en concreto, ¿no? pues eh, tienen diferentes orígenes y diferentes razones, ¿no? En, en, el, en el caso de los sectores que usted me cita, por ejemplo, el, el, el caso de la educación el caso de la sanidad, eh, los conflictos que se están produciendo no son conflictos vinculados a procesos de negociación de, de condiciones de, de trabajo, ¿no? sino a otras a otras causas eh, bueno, que tienen que ver con, bueno, con, con, con planteamientos diversos sobre los modelos o con, o con conflictos puntuales eh, que no afectan, insisto, a las condiciones laborales, digo más que a las condiciones laborales, a, a, a los procesos de negociación de esas condiciones laborales. ¿no? De manera que yo creo que no es mm, posible... Eh, no, no creo que sea procedente eh, meter todo en el, en el mismo saco mm. y analizarlo y diagnosticarlo todo de la, de la misma manera. Creo que son conflictos distintos, con orígenes diferentes y, y por tanto que requieren análisis también distintos y también diferentes.
0: ¿Y cuál diría que es el conflicto laboral más enquistado a día de hoy en Euskadi?
13: Bueno, yo diría que en términos de afectación, eh, de trabajadores y de trabajadoras y de su incidencia sobre la bueno, sobre sobre eh, el sistema digamos productivo pues me parece claro que hoy el conflicto que tiene mayor incidencia es eh, pues con toda probabilidad el conflicto del, del convenio del metal de, de vizcaya. ¿no?
0: En todo caso, usted tiene buenas perspectivas para, por lo menos... Bueno, eh,
13: no sé si perspectivas, está bien, no sé si el término exacto es perspectivas. Yo tengo esperanzas, insisto, de que eso, de que eso se, se solucione. ¿no? Como, como le decía, pues eh, eh, nuestro sistema laboral se basa, eh, y esa es su grandeza, pero también esa es o eh, representa su gran limitación se basa en la autonomía. La autonomía quiere decir que son las propias partes las que negocian las eh, condiciones en que se trabaja. ¿no? Eh, es decir, estas, estas condiciones no se imponen desde fuera, como, como ocurre con el resto de, los, de, los, en fin, el resto de la realidad eh, social o socioeconómica en términos generales, sino que se pacta por los propios protagonistas. Eso está muy bien, yo creo que ese es un sistema que hay que preservar, que hay que defender, es un sistema... Es una seña de identidad de un modelo democrático de relaciones laborales, pero obviamente pues, eh, tiene sus, sus eh, dificultades, porque a veces, en contextos complicados, pues las partes no acaban de, de ponerse de ponerse de acuerdo. ¿no? Pero finalmente pues, eh, necesitan unas y otros eh, pues que ese acuerdo se firme. Porque todos eh, necesitamos eh, estabilidad, eh, certeza, eh, en fin, todos necesitamos eh, un contexto que permita seguir produciendo, seguir trabajando, seguir creciendo, seguir creando riqueza y repartiéndola de manera, de manera razonable y
0: justa. Usted es presidente del Consejo de Relaciones Laborales desde 2008, eh, tiene ya superado su tiempo de mandato frente eh, al frente de este órgano de concertación entre empresas y sindicatos. Eh, ¿Piensa ya en un relevo o aún queda a Tomás Arrieta para largo?
13: No no. no, no, no sé. Desde luego yo, como dice, llevo ya pues, mucho tiempo, iba a decir, bueno, en todo caso, un periodo largo al frente del Consejo de Relaciones Laborales, ya son 15 años, además yo eh, me incorporé al Consejo de Relaciones Laborales en su momento como secretario general y desde ahí accedí a la presidencia, de manera que llevo en el organismo pues, otros cinco años adicionales eh, y, bueno, y ya por razones obvias, razones de, de edad y como el resto de las personas trabajadoras, pues espero que en, en, en un tiempo no lejano, sino más bien lo contrario, pues pueda, pueda Bueno pues pasar a otro a otro estatus ¿eh? <risa> y, dejar, y dejar la actividad profesional y, y, y pasar a ser uno más de los eh, jubilados o jubiladas que tenemos en este país ¿sí?
0: en todo caso en dos, 2023 puede ser ese año o todavía no
13: <risa> bueno según el calendario 2023 eh, sería un año que se aproxima bastante a ese sí a ese escenario Sí uh -huh las fechas. <risa>
0: Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales. Muchísimas gracias por estar gracias. con nosotros hoy en Crónica de Euskadi fin de gracias. semana y hasta una próxima ocasión.
13: Gracias a vosotros. Adiós. Buen día, y buen domingo.
0: Este domingo celebra 79 años el guitarrista, cantante y compositor de los Rolling Stones, Kate Richards. El británico ha estado en la banda de forma ininterrumpida desde 1962, al igual que Mick Jagger.
12: Bay. I rode a tank, held a generous rank, when the blitzkrieg raged.